0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do BrainstormCast, Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou Samu Kernandes e hoje estamos aqui para falar do grande Arcana Primária. E para isso a gente trouxe os dois autores do jogo, o senhor Alexandre Katz e também o Victor Troiani. Gente, sejam bem-vindos ao Brainstorm Cast.
1: Valeu, Samuca, muito obrigado, uma honra participar aqui do seu podcast e estou muito feliz com a oportunidade, obrigadão
2: Valeu, Samuca, o senhor das areias negras.
0: <risos> Tamo junto, e para começar essa brincadeira já em alto estilo, vamos fazer aquela retrospectiva bacana, pessoal. Eu quero que vocês me digam cenários e sistemas que marcaram vocês na trajetória pessoal, pra gente poder ir construindo devagar aí na mente do espectador o que que é, de fato, depois esse Arcana Primária. Mas antes de isso, vamos lá. Alexandre, fala aí pra gente, cara, uma retrospectiva de cenários e sistemas que te marcaram, cara, no coração.
1: Beleza. Cara, vou, vou te falar assim, tem um... Primeira entrada minha no RPG foi, acho que 95 ou 94. Você lembra que ele pense bem? Aquele computadorzinho ah. branco com as letras coloridas.
0: Nossa, eu e, lembro.
1: Cara, eu não sei como. Chegou a mim. Meu pai deve ter comprado numa banca uma, uma, uma revistinha que era pra, compatível com o Pense Bem, mas que era uma aventura de meio RPG, meio fighting fantasy, que era... Uhum. Eu lembro que você entrava num salão e tinha uns orcs e goblins e sei lá. E eu não entendia muito daquilo na, na época, mas eu ficava fascinado, assim, nossa, eu tô aqui, eu posso escolher meu caminho, né? Tô explorando esses salões misteriosos, sombrios. E começou ali. E aí, em 99, quando veio a tradução do ADD da Devir, aí eu tinha um amigo meio doido no, no colégio que, que botou pilha. E hum. eu comprei com, com os dados poliédricos. Inclusive, eu brinco Aham. sempre com meus amigos que na época, é isso aí, eu, 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 na época eu falei com meu pai dados poliédricos, Meu pai, eu preciso de dados poliédricos. Assim, meu pai ficou todo orgulhoso. Falou, Pô, esse moleque aí, esse moleque tá sabendo as coisas. E, e aí começamos a jogar D&D mas naquele esquema bem moleque mesmo sem, sem muita estrutura sem seguir as regras à risca eu sempre joguei de mago adorava, fascinado até hoje eu sou fascinado de assim, magos e magias é uma coisa que eu nunca paro de pensar, sabe? Uhum. depois a gente foi evoluindo teve, tem um, eu joguei uma aventura de Dark Sun lembrando agora, assim retrospecto, que também marcou Bastante, o de gladiador, e logo em seguida veio a terceira edição, né? Que eu cheguei a jogar muito pouco. Eu fiquei mais no ADD na ocasião. Uhum. Eu joguei também Vampiro a Máscara, mas umas, sei lá, umas cinco vezes, e Mago Ascensão, óbvio, como eu te falei, eu estou fascinado por Mago e Mago Ascensão é, uma, é um sistema que eu gosto bastante.
0: Maravilha.
1: É, depois, depois vem um grande ato, assim, né? Um grande ato que a gente começa a entrar na fase de ir para faculdade e aí tem todo lance da né? coisa de jovem. Hein? E aí voltei a jogar RPG em 2015 com o D&D Quinta Edição e voltei para um grupo de AD&D. E aí fui me envolvendo com o SR, com o movimento ali. Joguei Basic Fantasy e outros assim, sistemas que fui, ter, fui testando. Mas essa é a minha trajetória de RPG. <risos> É.
0: Valeu, Ale, cara. Que trajetória bacana, muita coisa interessante. Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo já foi se identificando com vários desses nomes citados. E o Victor Troiani tá aqui nessa brincadeira e eu vou pedir para ele falar um pouquinho para gente então da sua trajetória aí de cenários e sistemas que te marcaram. Vai lá, Vitão.
2: Valeu. Cara, pode ser que eu é cronologicamente aqui, mas o que... na minha memória, a primeira coisa que eu lembro eram os livrinhos do Fighting Fantasy, que, cara, encheu o saco do meu pai pra ele comprar sempre que a gente numa livraria, porque eu adorava me aventurar ali. Muita coisa em aprender a tomar decisões e sentir imerso, né, nas, nas narrativas, eu descobri ali. Já me encantou de cara. Pô, eu lembro de muitas aventuras desses livros e elas mexiam comigo, realmente. E tinha uma lá, não vou lembrar qual que era, mas você tava num labirinto e você tinha um parceiro, tá ligado? No meio disso, esses dividiam. ir lá uhum. para frente, você chegava numa arena E tava, tinha um pessoal lá Pá, mó pressão Quando liberta a porta do outro lado da arena Era o seu amigo que vai lutar com você E Ui. só vai sair um vivo de lá Isso eu lembro com muita vividez assim Então me marcou muito Legal a partir daí, eu fui Eu comecei a jogar DD com os moleques mais velhos do colégio, não entendia nada das regras, tipo, na, me, me dá a impressão que naquela época só o Messi sabia as regras, ninguém entendia direito. <risos> E aí já fui pro Terceira edição pro... e pro Storyteller também, que eram duas Mais fortes na época, apesar de ter Outras vertentes aí, como girls Por exemplo, e foi no Storyteller é, Especificamente Em Lobisomem, aquele livro Com aquela capa rasgada com as garras né? Que é. eu comecei a mestrar véio. Comecei a mestrar no Lobisomem E diferente do Cats Eu sempre me identifiquei mais Com os caras que eram tipo uns brutamontes Um monte de músculo que saía pra frente pra porrada, tá
0: ligado? Vocês e... são uma dupla perfeita, porra. É,
2: então... É. Caralho. Falta um healer aí, Samucus. Assim, tá? é. Tamo aí, tamo aí. Então, e a gente... É, aí, cara, a partir daí continuei jogando, também tive um hiato, mas eu também, eu me meti em muita coisa. Eu fui explorar é, muitos ambientes que tem a ver com RPG. Joguei Magic também. É, cara, RPG baseado em chat, chat da wall, esses negócios. Nossa, joguei também. Depois de um tempo, realmente, ficou mais no videogame e... Cara, não lembro que ano que eu voltei, mas eu voltei jogando... Eu fui... Na verdade, eu voltei não faz tanto tempo assim, não, cara. Faz uns três anos. Eu ia começar... Eu joguei um pouquinho de quinta, ia começar a mestrar a quinta edição sem conhecer tanto assim. E aí, hoje em dia, quando você vai fazer uma coisa que você não manja muito, você vai pro YouTube, né? Uhum. E não sei como, algum link aí nessas cavernas que sem se pela internet e me levou para um cara falando sobre Dungeon Pro Classics. E, Opa. cara, eu me encantei, tá ligado? Aí, entrei lá na Amazon, vi e tal, ah, vou pegar, comprei o livro, devorei, achei maravilhoso, um jeito diferente de jogar do que eu tava vendo enquanto eu preparava a aventura de quinta edição, e resolvi tentar ver, porque ele é meio gonzo, né? Você olha a quinta edição, muito bonita, umas é, imagens é, que não tem nem como criticar, te... maravilhosas, aquelas, aquelas artes, né? E aí você uhum. vai pro DCC e você vê a aquela arte, tipo, bem diferente uma das outras, umas situações uhum. engraçadas, né? E aí acabei gostando muito desse TCC e foi aí que eu entrei no, na toca do coelho aí do OSR.
0: Do ah, cara, que maravilha! Então esse desaguar que veio daqui e que veio de lá, veio formando né, essa estrutura ali na amizade de vocês, mas também na experiência de cada um. Esse primeiro desejo, esse intento né, que vai depois embocar aqui nessa beleza que é o Arcana Primária. E eu queria fazer já logo essa primeira pergunta para a gente começar de fato a falar do que o pessoal realmente tá aqui mesmo pra ouvir, que é o seguinte. Pessoal, que raios de onde é que veio esse projeto?
1: Perfeito, Samuca. Cara, esse projeto, na verdade, eu, eu e o Vitão, a gente é amigo de longa data, assim, a gente se conhece há mais de 10 anos, mas teve também um, um intervalo que a gente não acabou se distanciando por motivos da, a, da vida ali, eu casei e tal, isso acaba ficando, foca um pouco nesse, nesse mundo aí doméstico depois acaba voltando e a gente se encontrou na rua, cara, na, na Avenida Paulista aqui em São Paulo, por, do nada, assim, por acaso. E o Vitão me falou que estava jogando aí é, DCC, né, Vitão? Exatamente e ele tava, ele tava fissurado mesmo, dava pra ver a paixão assim que ele falava do sistema e eu tava já, quando a gente se encontrou, era 2019 se me falha a memória eu tava jogando Basic Fantasy e queria jogar DCC, eu já tinha ouvido falar do DCC, mas nunca tinha achado mesa pra jogar, e, com a falta de tempo, a gente acaba não deixando pra lá aí veio essa oportunidade cara, quando eu joguei DCC com o Vitão, foi a gente jogou um funil, depois o Vitão fala melhor do funil, e aí a gente foi fazendo pô legal mas vamos fazer umas regras da casa aqui aqui ali eu aí foi mesclando umas coisas do basic fantasy que eu trouxe com o add aquela a ideia dos né de, de ter vários kits de, essas coisas hum. assim a gente foi meio que se adapta meio que adaptando o jogo até que uma hora, fazendo um documento né, no Google Docs, a princípio, até que uma hora esse documento ganhou uma vida própria ficou robusto. A gente começou a, a criar um monte de coisa, magia e enfim, acabou falando ah, quer saber, cara, vamos, vamos fazer disso uma, um sistema e eventualmente publicar. Mas eu não sabia que ele ia, naquela época, eu não sabia que ele ia virar um projeto da, da proporção que ele está hoje. Tá? Mas eu vou deixar o Vitão falar da parte dele. É, Faz, tem dois anos já que a gente tá fazendo
2: <risos> apesar de ter nascido nessa mesa que a gente foi fazendo as regras da casa hoje em dia é uma coisa totalmente cara, tomou outro rumo, né? Mas era isso mais ou menos, porque quando, ele, quando a gente se encontrou, eu tava com o um negócio do funil na cabeça eu tava falando, mano, eu tenho que mestrar um funil isso aqui vai ser muito engraçado, e já tava <risos> criando <risos> tava criando uma, uma historinha uma aventura, quem sabe um jeito a gente publica isso, e eu queria a ver, velho. Os caras caindo pra todo lado, sabe? É verdade. Quando o mestre vai mestrar um funil, ele sabe que ele vai sair com um sorriso de orelha em orelha, né? E a gente acabou marcando, jogando, realmente depois de umas duas, três sessões a gente já começou a mudar algumas coisas, mais para caber na nossa mesa, né, nada contra o DCC que é maravilhoso, e foi virando aí, no, aí a gente começou a estudar mesmo vários sistemas várias coisas, ver o que a gente gostava o que a gente não gostava, é, criar coisas também a partir desse estudo, resolvemos então fazer um negócio profissional e falamos vamos soltar a galera Sempre, desde o começo a ideia é, vamos fazer isso aqui aqui e soltar pra galera sem, sem que elas precisem desembolsar alguma coisa, né? Porque a gente vê que os, é, tudo é muito caro aqui, no, coisa de livro tal, de RPG, a gente pensou que seria uma coisa legal. E é
0: isso, mais ou menos, a
2: partir daí é muita, muito trabalho, poucos finais de semana, e é isso, tá ligado?
0: Que legal, cara. Poxa vida, a cena brasileira aí, então, aguarda ansiosamente e agora com ainda mais contente, porque vocês... Então, quer dizer, de fato, disponibilizar isso pro público. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês justamente sobre isso. Vamos, vamos ver se a gente é, aguarda um pouquinho para deixar essa pergunta, que é uma pergunta-chave, eu sei que tá na boca de muitos dos nossos espectadores, mais pro final. Então, chegou nesse momento e vocês, bom, aí o projeto tomou uma dimensão realmente maior do que vocês imaginavam. Começou a tomar os finais de semana e tudo mais. Mas eu queria saber justamente sobre isso. Quando vocês percebe perceberam que que essa onda era gigantesca e que vocês queriam, de fato, surfar nela, como é que foi, de fato, o processo de desenvolvimento do Arcano?
1: Perfeito, Samuca. Quando a gente viu que as nossas regras da casa ficaram, vamos dizer assim, com tantas páginas quanto... Eu acho que na, na época tava com uma página a mais que o, o Basic do Moldo, <risos> Já tinha... e tava tudo estruturado para que as pessoas que jogavam com a gente né, pudessem ler de cabo a rabo e entender o que está estava se tratando e não só uma coisa na nossa cabeça que só o mestre vai entender ali né então já tava meio estruturado em bullet points assim que que era cada coisa cada classe, etc. E aí a gente chegou um belo dia ali, acho que foi em fevereiro ou março de 2020, e falou cara, sabe o que? Vamos, vamos fazer as magias. Vamos fazer, vamos fazer magia de cabo a rabo, porque a gente quer fazer classes que a gente não tá achando do, a, a contento, né por exemplo, necromante, psionico, etc. Do jeito que a gente gosta, né? Não, uhum. não falou que tá errado, o que é ruim ó, o que tá ali no mercado, mas era uma coisa nossa. E aí a gente começou a fazer magias. E o investimento intelectual, assim, psíquico. A gente tem que rolar a sanidade assim antes de. <risos> é. Foi a prova de fogo, velho. Cara, vou te falar, isso aí eu acho que, olha, foi mais intenso do que o meio acadêmico. Eu que eu fiz filosofia <risos> e, cara, ali eu tava fazendo mais filosofia do que na academia. Né? É uma coisa é, insana. E que você cara. equilibrar cada magia. A gente criou novas magias, acho que 250 novas magias.
0: Nossa senhora! E a gente
1: fez curadoria de... Curadoria no sentido não de... Na, na humildade aqui, de, de fazer elas ficarem compatíveis com o arcana, né? De outras 200 Então, é. você pode imaginar, assim, o, o esforço e quase assim, a, tinha momentos ali acalorados, né? Às vezes, um, um, eu, eu adoro as classes de magia, então, às vezes, eu piro no negócio e o Vitão é fala, não, cara, isso aqui vai dar problema. Isso aqui. E aí, eu, nossa, debates infinitos. Porque ao primeiro momento você olha
2: e você fala pô magia né cara eu posso que o que eu falar existe Facinho de fazer <risos> é
0: pronto <risos>
2: Só que você tem que seguir uma lógica e você tem que pensar como vai ser usado. E, cara, isso gera um, um exercício de criação que ele é realmente árduo, mas também ele é muito... ele dá muita recompensa, né?
1: É, é, foi ali que a gente falou, não, isso depois disso, cara, depois desse esforço, o Arcana vai ter que sair nos moldes profissionais de, de edição, assim, porque <risos> é, é óbvio, mantendo o formato que o Vitão falou pague o quanto você achar justo isso é uma inspiração que veio até do Basic Fantasy porque, cara, assim a gente tá na humildade é o nosso, é o nosso modo, nossa leitura de jogar, a gente trabalhou com muito carinho nisso né? mas a gente também acredita que pô, tá difícil, né? com a pandemia sobretudo é, gastar é, 300, 400 reais em livros, assim, é uma coisa pesada. E a gente quis dar de coração pra galera que, que aprecia RPG e pra testar, e jogar, e, pô, trocar ideia mesmo. Naquele esquema old school mesmo também, de ó, oh, não gostei dessa regra, não tem problema, faça sua.
0: Maravilha, faz sentido. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aliás, vou direcionar uma pergunta aqui pro Katz e outra pro Victor, que é o seguinte: vocês citaram bastante essa questão de magia, né? Muitas magias magias ali que vão comportar dentro dessa estrutura, e, não, e não, não é de se espantar, afinal nós estamos falando de um jogo que se chama Arcana Primário. Mas isso me faz pensar um pouco nas opções de jogo. Então, caso eu queria te perguntar, como é que vão funcionar, digamos, as classes de jogo, né? Se você puder me falar quais são, ou algumas delas, e quais delas realmente vão utilizar essas estruturas que vocês trouxeram aí é, no seu conjunto de magia. E depois eu quero perguntar para o Victor, já na sequência ele pode mandar bala, justamente sobre as outras classes, quer dizer, aquilo que não tiver uma correspondência direta com magia, se é que isso existe dentro do Arcana, como é que vai funcionar? Então, manda ver. Cara,
1: então, a gente tem 18 classes ao todo, tá? Desmundo o oh, Arcana, é. que é, vem daquela inspiração de kits do AD&D, mas sem questão, assim, entrar em profundidade do, do, do estilo do AD&D. A gente quer um jogo simples, o Arcana é um jogo simples... E ele é compatível com a maior parte das versões clássicas, tá? Então, o espectador pode esperar isso, que vai ser um jogo compatível naqueles moldes que a gente que jogou lá atrás é, conhece bem. E sobre as classes é, arcanas vamos dizer assim, a gente vai ter a, o mago clássico, não tem como não ter, tem, tem <risos> arquétipos que a gente é obrigado a colocar, senão a gente vai, é uma heresia quase. <risos> Mas temos também o um necromante, o um psionico e o um ilusionista, tá? Só que com uma releitura que aí fica a surpresa pra, pra galera. As magias foram todas redesenhadas e eu acho que a gente, tem, a gente caracterizou o especialista assim, com, com mais Afinco.
0: Ah, isso é muito legal, cara, muito bacana. E aí, Vitão?
1: Cara, nós temos
2: muitas classes que não têm ligação com magia. Eu não sei aqui que eu posso revelar, senão o Kats vai me dar um tapa. Mas, de classes guerreiras, nós temos uh, cinco classes guerreiras. Classes ladinas, nós temos também entre quatro e cinco, desculpa, agora não me lembro.
0: Nossa, que legal, cara. Caramba.
2: É, exatamente. Bacana. E temos classes que também, o é, utilizam magia e também podem brincar um pouco ali na linha de frente. Tem pra, tem para todos os gostos ali, viu, Samuca, a gente pensou com muito carinho nas classes, sempre buscando não ser redundante e na diversão, porque uma das coisas que a gente pensou desde o início é assim, o cara sentou para jogar Uhum. Já, já que a gente segue uma coisa de letalidade de pense com a sua cabeça e não com os seus atributos uhum. a, já, a coisa já não é muito balanceada na direção dos jogadores então a gente resolveu dar opções para eles é, nessas classes, okay. né? de coisas que eles podem fazer. Ao mesmo tempo o nosso livro ele não é só uma, uma coisa didática de lista de regras, a gente tenta sempre inserir uma conversa com o mestre e com o jogador no sentido de que o livro ali, ele tá pra te ajudar pra te dar um, um apoio mas quem cria as, as histórias e quem cria até mesmo regras são os jogadores e o mestre, então o livro ele não é canônico assim, se, você, se sua mesa se diverte mais de tal forma, a gente fala,
0: joguem do seu jeito, entendeu? Maravilha, cara muito bom, e vamos partindo então já para nossa próxima pergunta que é o seguinte, pessoal, o que que na concepção de vocês, a galera mais vai gostar no Arcana Primeiro.
1: Bom, pra começar assim, o Arcana é um sistema de classes arquetípicas, né? Então, eu acho que a variedade de classes que a gente oferece para aquele jogador que aprecia esse estilo de jogo, né? De classes, vai dar uma variedade tática enorme na mesa, né? Pensa nas combinações possíveis. Se você tem uma mesa de cinco pessoas, né? para ter combinações únicas, você faz lá 18 vezes 17, 16 vezes... Cara, vai dar um número <risos> enorme armes e combinações. Verdade. Então, isso com certeza vai ser um atrativo. Para quem gosta de magia, como eu, também tem bastante coisa legal, Para como eu falei já, é reforço, no mínimo 250 magias inéditas, mais 200 modificadas, compatíveis, com certeza, com as versões, com outras <risos> versões, outros sistemas, então mesmo quem não, quem lê o arcano e fala, tá, mas eu tô jogando esse aqui, eu tô confortável com esse sistema, cara, ainda assim, vai ter, é, vai ter valor aí vendo as magias, entendeu? E muito fora difícil. isso, a gente tentou estruturar, como a gente sempre jogou a exploração, o Hexcrawl, é, a gente criou certas balizas de Hexcrawl pra agilizar o jogo, como a gente tem jogado, e, e nos testes, e são até dois anos de teste aí, tem, tem dado muito certo, então então, acho que esses três pilares aqui pra mim são os, os, os chamarizes mas com certeza tem mais <risos>
0: cara, muito legal, cara, muito legal e você, Vitor, o que, que você acha que são aí as, as paradas que a galera vai curtir quando pegar lá a Arca na Primeira
2: Bom, do ponto de vista pessoal vou avisando quem gosta de eu vou as classes que eu mais gosto, que são Bárbaro, Paladino, vocês vão se divertir bastante, apesar de que todas as classes a gente pensou com muito carinho e testou realmente, como o que o falou, são dois anos com várias mesas rodando pegando input da galera, jogadores novos e antigos e jogadores que vieram de todas as edições você pode pensar, e sempre pegando feedback, a gente dá muito... Porque é assim, a gente tá fazendo isso para as pessoas, né? Então ouvi-las é o mínimo que a gente pode fazer. Outra coisa, a gente trabalhou muito numa aventura que vai vir junto com o Guia do Aventureiro, que é o livro de regras. É uma aventura robusta, uma aventura com, eu acho que 30 monstros, alguns deles monstros que a gente chamaria de chefões ali, monstros difíceis de você conseguir deitar eles, certo? Também Sim, é, gostaria de falar que as, a, a gente tem muito apreço pela arte, e o livro é recheado de artes aí eu diria que entre o Guia do Aventureiro e a Tom Metafísico são 200 artes que você vai encontrar.
0: Nossa, que beleza! Sim,
2: todas elas de artistas brasileiros muitos conhecidos já, muitos que a gente foi atrás e achou e, cara, estilos diferentes então só de você folhear o livro já vai ser muito legal. E aí queria bater ter na tecla, cara, 100% brasileiro. Diagramação, revisão, a gente criando os artistas, é um produto
0: do piniquim mesmo. Maravilha, cara, muito legal. Pessoal, suportes, né, que o jogador e mestre poderão contar aí após o lançamento. Então, que tipo de suporte vocês podem garantir além do suporte, óbvio, dele ser naturalmente aí gratuito, como vocês disseram, né? Fora isso, que tipo de suporte que vocês podem garantir aí pra galera, para o melhor entendimento e tudo mais, como
1: Cara, a gente já está planejando alguns materiais de suporte, é, desde fichas de cola para jogadores, fichas de jogador bem ilustradas, bem bonitas, até aventuras. E tem uma surpresa que a gente não pode a gente não pode revelar ainda, mas que está no forno, que é um, 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 outro, jogo, um outro jeito de entrar para Arcana, Arcana Primária, perdão. Cara, é, é, tem bastante coisa aí no. no... No plano. Que eu te mostrei
2: ontem, a gente não pode falar, cara. ou pode?
1: É, não, vai, vamos falar, o Samuca tá com a gente, a gente fala com o Samuca já há um ano, vai, vamos fazer uma coisa aqui. <risos> Spoiler do Brainstorm. É. Oh, é. Aí Primeira
0: <risos> mão, Ué. minha gente, vamos, só, solta essa bola, solta essa bola. Eu primeira preciso. mão, vai,
2: vai lá. Cara, a gente tá trabalhando num material que vai ser gratuito, um funil. Nos modos da arcana primária, uma aventura com mais personagens, mais criaturas e daquele jeito,
1: moedor de carne. Quem sair de lá, tá pronto. <risos> E 200 profissões medievais né, para o cara sortear no dado. Então, assim... A influência clara do DCC, mas com a gente foi atrás, pesquisou coisa pra caramba, para, lugar, para deixar 200 opções ali, para nunca ter uma... um grupo de... Vamos dizer, de... Um funil tem muita gente, né? Mas que seja um grupo de 15 pessoas, todo mundo variado ali.
0: Ah, isso é legal, cara. Muito bacana. Muito legal mesmo. Tenho certeza que o pessoal vai se ligar pra caramba é nisso aí.
2: Posso só trazer uma informação Pode. que eu não tinha falado? É, são, só pra confirmar, são cinco classes guerreiras, cinco classes ladinas, quatro classes divinas e quatro classes arcanas.
0: Nossa, gente, é material que não acaba mais. É jogo uma vida inteira. E, bom, vocês já citaram isso, mas vamos ver se a gente consegue pormenorizar um pouco mais essa situação. A gente sabe que vai, a arcana vai vir aí com uma aventura, né? O que os jogadores podem esperar? O que, que eles devem esperar dessa aventura? Cara,
1: é uma, é uma aventura dentro. É uma aventura que, no teste dela, durou cinco meses e algumas, alguns dias. Então tem muita história, muito enredo para explorar. É um hex crawl de horror cósmico, de mistério, que os jogadores vão desvelando camadas e camadas até chegarem ali na, 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 no centro né, da, do enredo. E desafiadora, sem dúvida, com alguns monstros... Que são assim, sem piedade, sabe? <risos> e, e criados com uma lógica interna deles, é, vamos dizer, com uma inteligência artificial ali no, no papel. Então é uma aventura extensa que dá muito, dá pra se divertir bastante, explorar ermos que são, é, que têm as suas peculiaridades e temos bastante interação assim, urbana, com certos personagens icônicos
2: é e a gente sempre pensa todo projeto ele tem uma modularidade então é, essa aventura ela tem muita tabela aleatória ela tem muitas localidades interessantes coisas interessantes que não estão tipo na coisa principal assim né no caminho principal É uma coisa bem livre para a galera explorar e tipo a, a, quanto vai demorar depende muito dos jogadores né mas tem coisa ali que você pode pegar e colocar na sua aventura pontos de interesse tabela e todo esse, esse recheio,
0: né? Muito legal, cara. Pessoal, lembra lá no comecinho da entrevista que eu disse pra vocês que eu queria fazer uma pergunta que o pessoal tava louco pra saber, mas que eu ia deixar lá pro final? embora Vambora? Vambora. Vamos nessa? Então vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast está quase levantando da cadeira porque quer saber e a curiosidade mata a gente nesse sentido. Gente, vamos lá. Qual vai ser de verdade o modelo de financiamento do Arcana
1: Primário? Perfeito, Samuca. Então, o, o material principal, que vai ser o Guia do Aventureiro e o Tom Metafísico, são o livro de regras e o, o livro de magias, vai ser gratuito no formato Pai Quanto quiser, paga o quanto achar justo se você quiser pagar um cafezinho pra gente continuar desenvolvendo o jogo, você apreciou nosso trabalho, você paga ali quanto você achar que vale aquilo né? a gente fez com o maior carinho e, e não vai ter, se, não, se você não tem grana, você pode baixar a faixa, né? O suporte vai ser na faixa também agora, pro futuro a gente pode, vai lançar algumas aventuras, algumas alguns outros materiais que, sim, vão ser é, pagos, né? Mas isso mais pra frente, né? É, é,
2: aventuras, outras coisas, a gente ainda não tá com isso muito... A gente tá focando agora na Arcana, no lançamento, né? Mas é isso, quem não pode, o dia que puder, volta lá, põe lá quanto você quiser, quem puder nos ajude também, porque é um trabalho árduo, e pra continuar também, ninguém continua sem nada, né? Mas se o cara não puder, tranquilo, cara, baixa lá e se divirta,
0: Beleza, cara. Puxa, eu tenho certeza que o pessoal adorou essa estrutura. É uma possibilidade muito interessante porque dialoga com uma realidade... Complicada que a gente tá vivendo aqui no Brasil, né, pessoal? Vocês citaram aí a pandemia, mas não é só isso, né? A gente vive um monte de situações delicadas e é muito importante que nós tenhamos iniciativas desse calibre trazidas com essa qualidade, né? Apostando nos ilustradores brasileiros. Então, quer dizer, o Arcana é um pacote completaço que tá só esperando você para poder trazer ele para si. Então, Alexandre Katz, Vitor Troiani, brigadaço por participarem desse podcast. Tamo junto demais e... E agora, vamos para o nosso momento Jabba Eu já vou soltar na mão de vocês, façam o anúncio porque o anúncio é vosso.
1: Opa! Obrigado, Samuca. Primeiramente, obrigado por nos, nos receber aqui. É uma honra, como eu falei no começo. A gente tem muito apreço pelo conteúdo que você produz e a gente já está te acompanhando há mais de ano aí. Valeu. E, assim, o eu... O Arcana... A Arcana, perdão, eu sempre a confundo. Coisa de descendente de romeno, isso. Minha avó fala com sotaque que muda o gênero das coisas. <risos> ó. É, então, a Arcana, ela vai, como a gente falou, vai ser um produto gratuito, um pai de pai, quanto você achar justo. É, a gente tem um site que está agora em reforma, mas logo vai sair um site belíssimo, com o um blog que já está ativo também. Ali, se vocês quiserem saber um pouco mas da nossa mentalidade, filosofia de jogo, até algumas é, questões de design mesmo. Páginas secretas ali no nosso site é o caminho. E eu vou deixar o Vitão também falar... A parte dele, mas eu acho que isso é importante para quem quiser acompanhar a gente. Isso. Nosso site tá... No momento ele tá lá
2: um, um site mais simples, mais funcional. Dá para você ver o blog, dá para você se inscrever no newsletter também, que a gente vai conversar muito através do newsletter. Instagram, saem as coisas... os anúncios, as coisas mais imediatas. E no site tem lá, tem uma parte de recursos que são coisas mais simples que vão ser gratuitas e vai ter a loja. E na loja você vai encontrar encontrar os livros aí, eu estou no Metafísico e o Dia do Aventureiro e outros, outros futuros projetos www.arcanaprimaria.com Instagram, arroba Arcanaprimaria.
0: Obrigado. Maravilha, pessoal. Bom, vou dar meu recadinho rápido aqui. Mais uma vez, eu sou Samuel Fernandes do BrainStormer Repetido do Cast. E se você gostou desse podcast, você nos encontra nos episódios anteriores com temas bastante interessantes, entrevistas nacionais e internacionais. A gente fala bastante sobre o School, mas não só. Sobre os grandes cenários aí da TSR, os cenários de D&D e também entrevistas aí, mostrando para pra galera era Game Designers, novidades que vem por aí, como A Incrível Arcana Primária. Nós temos esses episódios aí disponíveis no podcast. Além disso, algumas campanhas, né? De Old School e também de AD&D segunda edição. Tem até, lá no início do canal, você tem até o Tumba Preta, né? Foi o primeiro módulozinho de campanha que comecei a desenvolver e que pa passaram por ali grandes nomes aí da cena nacional. Foi bem gostoso jogar com o pessoal, como Percy Espósito, Rafael Balbi, Diego Bacinello e Rei Grifo e tantos outros. Então, Pessoal, é, quero agradecer de verdade aí mais uma vez, Alexandre, Vitor, obrigado aí. Cara, é, boa sorte. Né, com a Arcana Primária. Eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, chegue lá no momento, na hora, na hora H, e possa carimbar aquela beleza e dar né, não só o feedback né, para vocês que, do que, que encontraram ali no Arcana, como gostaram, não só poderem trazer esse feedback, mas também, de alguma maneira, estarem cientes né, de todo esse trabalho, inclusive esse trabalho que tem a ver com todo esse, essa, esse complexo né, de ilustradores brasileiros que fizeram parte desse projeto, então eu tenho certeza que não só o feedback, mas o pessoal vai poder devolver aí para vocês também aquela ajuda merecida que faz sentido dentro de um projeto como esse. E se não puder chegar junto, vem jogar. Parabéns pelo projeto, boa sorte.
1: Valeu, Samuca. Muito obrigado, Samuca.